0: 收听暗黑熊猫男讲古，我是暗黑小熊猫。那么在上礼拜的故事当中啊、哦，我们讲到了这个刘备、关羽、张飞呢，他们三人在桃园中结义啊、哦，变成这样子的好兄弟呀、啊。那这个好兄弟呢，不是这个中国七月的这些好兄弟啊，是他们真的是真的是好兄弟哦。那后来呢，又说到这个在当时。东汉末年嘛，朝政非常混乱，奸臣董卓把持朝政。那这个曹操要去刺杀董卓，结果不幸失败了，曹操顺利逃脱。哦，那么我们今天就要继续讲这个曹操在逃脱之后呢，遇上了怎么样的冒险啦？熊猫高高念，疑沙青朋。曹操谋刺董卓失败后，找了个借口逃出了京城。董卓得知曹操逃跑了，猜出了曹操的用心，他勃然大怒，立即命令沿路各州府捉拿曹操，并宣称：谁捉住曹操，就赏给谁千两黄金，并且封为万户侯。如果有谁胆敢窝藏曹操，并和曹操同样治罪。曹操为了躲避董卓的追捕，一路上乔装改扮，昼伏夜出，十分小心。这一天，他来到了中牟县，守城的士兵见他行迹可疑，就把他捉住，送到了县衙。他们刚到了大堂上，曹操就抢先张口说：“我姓黄甫，是一名本分的商人。”今日路过来这里，没想到无缘无故就被他们抓起来了，真是冤枉！啊。望大人们开恩，将小明放了。县令仔细打量了曹操一会儿，笑着说
1: ：“
0: 没错，你就是曹操。我以前见过你，你瞒不过我的。嘿嘿，来呀，把他送到大牢关起来，明天起送到京城领奖。”曹操见自己被人识破，只好闭口不说话。到了深夜，县令叫人暗地里把曹操从牢狱带出来，送到县衙的后院。他们见面之后，县令便问曹操为什么要谋刺董卓。曹操撇嘴说：“哼，燕雀安知鸿鹄之志？既然你捉住了我，要杀要剐，请便吧。其他的事何必多问？”县令没有多说什么。命令左右的随从退下，对曹操说：“大丈夫并不是只有你一个，你太小看我了。我并不是那种只知道做官的人。”曹操叹了一口气说：“既然如此，我想你也清楚，我家世世代代都在汉朝为官。国家有难，我如果不报效国家，又与禽兽有什么区别？我谋刺董卓，也是为国除害。现在没有成功。”这也许是天意吧。县令面无表情，又问：“那你现在想去什么地方？”曹操说：“我要回到家乡，发布文告，请天下诸侯共同起兵讨伐董卓。”县令被曹操的爱国精神感动了，便亲自解开了他的绑绳，向曹操拜了两拜，说：“您真是个忠义之士。”曹操回拜了县令，又问他的姓名。县令告诉曹操：“在下姓陈民工，对您的行为感到十分敬佩，愿意弃官追随您。”曹操听了非常高兴，两人便收拾了简单行装，各背了一把宝剑，连夜骑马往曹操的家乡逃去。两人一口气走了三天，来到城高，天色渐渐黑了。曹操用马鞭指前方树林的深处，对陈公说。这个地方有一个叫吕伯奢的人，是我父亲的结义兄弟。我们到他家住一宿，顺便问问我故乡的消息，你看怎么样？陈宫点头同意。两人到了庄前，下了马，进去拜见吕伯奢。吕伯奢看见曹操，连忙说道：“我听说朝廷发布文书，到处捉拿你。你父亲已经逃离家乡了，你是怎么到这里来的？”曹操便把事情的经过详细的说一遍。吕伯奢先让两人到前厅休息，自己到后屋准备酒宴。过了好长时间，他从后院出来，对陈宫和曹操说：“我家乡没有好久，我去西边的村子打些回来，好好的款待你们俩。”说完，他骑上了驴子，匆匆的离开。曹操和陈宫坐了一会儿。忽然听见后院有磨刀的声音，曹操心中便起了怀疑，对陈宫说：“吕伯奢和我算不上什么亲戚，他现在这么热情，出去了很久，怕有诈。我们到后院去听听，看有什么动静。”于是两人轻手轻脚的悄悄绕到后院，听到有人说：“先把他绑起来，然后再杀，怎么样？”两人大吃一惊，曹操对陈宫说。果然不出我所料，咱们若不先下手，就要被他们捉住了。成功说：“先把情况弄清楚再说。”曹操却说：“再晚就来不及了。”曹操和成功拔剑冲了进去，不管男女，见人就杀，一连杀死了八个人。最后搜到厨房，却看见绑着一头活猪，正准备杀呢。成功一见，后悔不迭，说：“你太多心了。”误杀了好人，人家魔刀是准备杀猪来款待咱们，现在可怎么办呢？曹操说：“人都杀了，说什么也没用，还是赶快走吧。”说完，两人急忙上马，出了庄子，走了不到两里路，正遇上了吕伯奢打酒回来。吕伯奢见两人骑马要走，就问：“嗯、呃，贤侄，按陈县令怎么走了？”曹操说。我们是被追捕的罪人，增加九流。吕博士又说：“我已吩咐家人宰头猪来款待你们，请你们和我们一起回去住一宿，明日再走也不迟啊。”曹操不肯，继续催马前进。走没几步，忽然调转马头，又冲了回来，对着吕博士大叫：“看，那边来的是谁啊？吕伯奢回头看时，曹操趁机拔出宝剑，一剑将他砍在马下。成功见曹操砍死吕伯奢，十分震惊，结结巴巴地说：“哦、呃呃呃呃呃呃，刚刚才、呃、杀了他的家人，是出于误会。哦，现在你你怎么又杀了死了哦吕伯奢啊？”曹操说：“吕伯奢回到家里，看见我们杀了他的家人，一定不会放过我们。”鲁哈带人来追赶，我们必然遭殃。”成功说，“明知道不对，还去杀好人，你也太不容易了。”曹操说，“宁可我负天下人，不叫天下人负我。”成功听了，心里发寒，吓得一句话也说不出来。当天夜里，两人在一家客店投诉，曹操躺下就睡了，成功却怎么睡也睡不着。他暗想：“我以为曹操是个忠义的英雄，才弃官跟他走。谁知他却是个奸雄。他对待亲朋好友尚且如此毒辣，如果将来得势，他一定会危害天下。”想到这里，陈宫便拔剑想要杀曹操，但他转念又想：“我是为了国家的前途才跟他来到这里，把他杀了。”是我的不义，不如离开他算了。于是成功把宝剑收回鞘中，连夜骑马离开了曹操。那么，各位观众朋友，是否听得还十分意犹未尽呢、啊？啊，嘿嘿，我们先来听首姜惠的《邓来温行兵》。
1: 已经予人拍醒，回头看无伊，放阮孤单到深更，一场梦是空虚，虚情假爱将阮伤害，害阮空等。情是变爱，我犹原夜夜为伊相思，一暝过一暝。身边，敢讲阮的心。今夜，为<音>怎？
0: 欢迎回到《暗黑熊猫南讲古》，我是主持人暗黑小熊猫，嘿嘿。那么，我们准备来进入下一段故事——温酒斩华雄。曹操谋刺董卓失败后，仓皇逃回家乡。到了家乡，他一边招兵买马，蓄积力量，一边号召各路诸雄。共同讨伐董卓，很快就召集了十八路人马。刘备、关羽和张飞三人也来参加讨伐军。他们在路上遇到了北平太守公孙瓒，便兵合一处，将打一方。随同公孙瓒前来一起参加会盟，各路诸侯歃血为盟，推袁绍为盟主，势力同心协力讨伐董卓，恢复汉室。结盟完毕，各路军马在袁绍的指挥之下，以长沙太守孙坚为先锋，浩浩荡荡向洛阳的汜水关杀去。董卓得知此事，立刻派手下大将华雄率领五万兵马增援汜水关。华雄是董卓的心腹爱将，有万夫不敌之勇，一战就杀了孙坚手下的大将四五名。把孙坚的军队打得落花流水，各路人马被挡在关外。原以为可以一鼓作气直捣洛阳，没想到出师不利，大家焦急万分。这一天，袁绍等人正在帐中商议军情，忽然有探子来报，说华雄正在阵前挑战。袁下手下的骁将于涉大怒，前去应战。可是不到三回合就被华雄斩了。冀州太守韩馥命部将潘凤出战，可是没有多少时间也被砍下马来。众人见华雄如此勇猛，一个个大惊失色，无人再敢出战。袁绍见大家畏首畏尾，长叹一声：“唉，可怜天下英雄，竟无人可与此匹夫一斗。”可惜，我两员大将颜良、文丑不在。如果他们有一个在这里，哪里用得着惧怕什么华雄？袁绍话声刚落，就听到公孙瓒背后的三个人在那里发出冷笑。袁绍大怒，喝道：“什么人如此大胆，敢嘲笑本帅？”公孙瓒急忙上前赔礼，并向袁绍详细的介绍了刘备等三人。袁绍见三人出身不一，心中便有几分瞧不起，加上刚才三人冒犯了自己，心中更不高兴，说道：“区区几个无名小卒，能有什么用？将军太过高抬了他们吧。”各路诸侯也纷纷交头接耳。大家有看不起三人的意思。袁绍停了一会儿，又高声说道：“这次我们攻打董卓，是为民除害。有哪位将军愿意和华雄会一会啊？”话声刚落，忽然听到下面有人高喊：“我愿意斩华雄的头，献于帐下。”众人大吃一惊，寻声一看，原来是公孙瓒身后的关羽。他身高九尺，胡须竟有两尺来长，丹凤眼，卧蚕眉，面如纵枣，身如巨钟，站在大帐的面前。袁绍问关羽：“你现在是什么官职呀、啊？”关羽回答：“我跟随大哥刘备，现任马弓手。”袁绍听了，脸色唰的一变，拍着桌子大喝。你欺负我军中没有大将吗？让一个小小的马弓手去迎敌，岂不被人看笑话？来人，给我赶出帐外去！曹操在一旁听了，急忙拦住袁绍说：“将军先别生气，既然他夸下的海口，想必也有几分本事，何不让他试试？如果不胜，再责罚他也不迟。”关羽在一旁大声焦躁说。如果胜不了，就请砍下在下的头。事已至此，袁绍无话可说。关羽立了军令状，准备出战。曹操命人倒了一杯热酒，递给关羽，请关羽饮完后再战。关羽笑着说：“求战时寄放在这里，我去去便来。”关羽走出帐外，提刀上马，直奔阵前。各路诸侯提心吊胆的在帐中等候，听到外面鼓声震天，喊杀声不断，好像天崩地裂一样。袁绍正要派人前去打探情况，忽然听到一阵马蹄声由远而近，直到帐外，门帘一挑，帐宇提着华雄的脑袋大步走了进来。他将人头往地下一掷：“我斩了华雄，前来复命。”帐中顿时像炸了锅，曹操忙命人敬上那杯酒，杯里的酒还是温的呢。袁绍等人大为惊叹，从此以后，他们不得不对刘备、关羽、张飞三人刮目相看。今天的故事就到这边为止。如果各位还想知道后续的故事，请记得锁定每周三下午四点到四点半的。暗黑小熊猫答、啊、错，暗黑熊猫男讲古哟。那么我们先进一段广告，顺便听一首姜惠的心狠手辣
1: 。是谁家的孩子在哭泣？他害怕，他无助，听了让人好心痛。您愿意给予温暖吗？我是孙燕姿，支持家父，用爱包围受虐儿。邀请您一起响应“儿保好邻居”行动，请洽家福专线零八零零零七八五八五零八零零， -85 -85 0800, 您请帮我帮我。不、嗯、行。嗯 to die.
0: 欢迎再次回到《暗黑小熊猫讲古》，有没有什么印象深刻的片段或是任何想法呢？那么让暗黑熊猫男呢来跟大家分享分享。熊猫公道博。那、嗯、在第一段故事中哦，这个曹操啊，刺杀董卓失败。在逃亡过程，被这个陈宫给抓住了。那么成功听了曹操为什么要杀董卓的原因之后呢，觉得曹操是一个好汉子，想跟随他。殊不知啊，在这个相处的过程中，才发现曹操是个奸人呐、啊。那么也在此时，曹操也讲出了这句啊非常有名的一句话，什么话呢？宁可我负天下人。哎，不叫天下人负我。所以说啊，这个曹操在他讲出话中，也反映了他的价值观，就是非常自私，为了自己的利益是可以不顾他人的哟、哦。那么这时候，暗黑熊猫男呢，就要问到大家啦：各位在生活当中有没有遇过这么自私的人呢？如果那个人就是你，好、哦，那怎么办呢？暗黑小熊猫会扁你吗？我告诉你，我不会扁你，哈、哦。那么各位还是要自己去想一下，让自己不要成为这样的人哦。好的，那么在第二段故事中，这个董卓的手下大将华雄，非常的威猛无比啊，让这个袁绍大军在一开始打得非常辛苦哦。好在这个关羽啊。当时只是默默无名的一个小将，不过他非常勇猛，哦，直接跳出来说：“我来杀华雄。”哎，那事情就不一样了。那这关羽啊，当时就抓住了这么一个契机，哦，他自告奋勇说他来杀华雄，结果还真的把华雄给杀了。哎，那他的这个知名度瞬间飙高，不只是他知名度飙高啊，连他的兄弟。刘备还有这个张飞呢，瞬间名声大噪。那么这时候，暗黑熊猫男呢又要来问大家啦，各位在自己的生活当中，哎，有没有遇过什么情况，是明明就可以抓住机会，去不小心错过，而事后非常后悔的呢？大家不妨想一下。其实啊，人生在这个过程中是非常多风风雨雨的。也许这一次机会中你没掌握到，但你要坚信下一次，哦，可能还是有机会的哟。那你说，哎，暗、哎、黑熊猫男，可是哦，已经错过了那个机会、嗯，是非常重要的耶。那已经错过了怎么办呢？这个问题问的好，暗黑熊猫男在这里告诉你们，这我也没有办法的哟。好了。那今天的节目就到此为止了，我们下礼拜空中再会。